0: Bienvenidos, pues eh, una disculpa por la tardanza, pero tanto Hum como su servidor hemos estado como ocupados, eh, para mí el mes del horror fue muy muy grato y fue muy este muy emocionante hacer tantas cosas para ustedes, pero nos absorbió mucho mucho tiempo y hum ha estado ocupado con sus actividades personales, pero estamos aquí cumpliendo el deseo de nuestro amigo Paris y vamos a hablar de Blackest Night, pues... Aquí miren hasta con mi playera y mi anillo de linterna. Estoy muy listo para hablar de esta, de esta saga. ¿A ti qué te parece, Hun, Black Snight?
1: Pues bien, estamos en la cruda del Halloween, pero además queriendo que no se termine, por eso estamos en estas fechas grabando este video. Estirando. Y, sí, sí, el Halloween hasta, pues hasta mm -hmm. que llegue el 24 de diciembre, ¿no? Más <risa> o menos. Halloween por
0: acaba el 23. Le jodía el día de gracias, ¿no?
1: Sí. <risa> Entonces, pues traemos justo esta recomendación de Blackest Night, que para mí es la mejor historia de zombies de DC Comics. Yo creo que de
0: siempre, güey. Ah, sí. Fíjate que eh, hubo una promoción en Sunburns y me compré Desist. Todavía ni lo abro, por eso se ve todavía el, el charolazo, el reflejo. Todavía no lo sí, abro. qué
1: bonito se ve.
0: Me aventé el primer número en inglés, porque ya lo tenía No me pareció malo, pero sí quiero ver en qué evoluciona Pero creo que tiene razón Creo que no solo Black Knight es una gran saga de zombies Sino, lo hablábamos también en su momento cuando la leímos Y ahí detrás de cámaras Creo que Jeff Jones, con este evento Nos trae de regreso la fe en los eventos ¿no? Porque ya estaban muy chafas para ese entonces
1: y sin ser una crisis, ¿eh? sin llegar a un uh -huh. evento mayor en DC Comics. Pero a pesar de no serlo, abarcó absolutamente todos los títulos. Casi sí. que no dejó ningún superhéroe sin tocar el cabrón. Uh -huh. Es un atascado porque venía de, de escribir bastantes títulos en, en DC. Y además venía de una saga de cosas importantes en Green Lantern. Uh -huh. tú, tú me recomendaste eh, de Sinestro
2: Corps. Sinestro Corps.
1: Uh -huh. Sinestro Corps. Que uh -huh. también es una chulada de historia. Sí,
0: no manches, ya en su momento hablaremos eh, de ello.
1: Geoff Jones implementó este arcoiris de colores en las linternas, porque antes solo, solo teníamos el linterna verde mágico y el linterna uh -huh. verde patrullero del universo.
2: Uh -huh.
1: Y solo era color verde, ¿no? Luego llegó el amarillo, que era como para contrarrestar el color verde de linterna. Y sí. después Geoff Jones se le rompió la cabeza y trajo azul, trajo morado, uh -huh. trajo lo que se le venía a la cabeza, y yo creo que le quedó pendiente de, bueno, si tenemos todos los colores, tiene que haber blanco y tiene
0: que haber negro. Claro, y es que, eh, vaya, eh, cuando yo entró a estudiar diseño gráfico, empiezo a estudiar esto que se llamaba teoría del color. Yo no sabía, por ejemplo, y tú, tú lo has de saber, porque creo que tú en tu universidad tuviste todavía más clases de teoría del color, creo que yo solo tuve un semestre, y creo que tú tuviste como dos, ¿no? Sí. Pero eh, el maestro nos explicaba que el negro no es color, es la ausencia de color y que el blanco tampoco es color, es todos los colores juntos y que crean el espectro luminoso del blanco. Yo no sé si, si Jeff Jones tenía esta información a la hora de escribir esta saga, pero queda totalmente ad hoc a lo que les vamos a describir, porque los linternas negros, pues es ausencia de color, y son negros porque ya están muertos, y está bien cabrón porque la premisa, bueno, quisiera, quisiera hacer primero el hincapié, como la, la referencia, el pie de nota, de que después de 1992, que nos presentan la muerte de Superman, hasta los superhéroes más pendejos, tercerones, cuartones, quintones, se morían en el cómic. Y entonces ya era un evento, ¿no? Y, y llegó el momento donde ya eso era aburrido, ya era repetitivo, es más, hasta la fecha creo que ya no se debe de seguir haciendo cómics de muerte porque a ninguno le queda la muerte como a Superman. Insisto, ya lo, lo he comentado en otros videos que los únicos dos que nos dieron una muerte importante e impactante fue Steve Rogers y Archie Andrews. De ahí en fuera todo lo demás ha estado bien culero. Pero llegó un momento donde regresa Barry Allen en Final Crisis y en Revert y entonces él se encuentra con Hal Jordan y empiezan a hablar como amigos viejos, o sea como, como estos cuates que se reencuentran después de dejarse de ver un tiempo pero el mundo es muy diferente porque sí. de toda su bandita, tanto buenos como malos, hay un chingo de muertos y entonces como que ellos dos se sienten raros porque por alguna razón ellos regresaron y los demás no han regresado
1: pues veníamos de Identity Crisis y Final uh -huh. Crisis, uh -huh. entonces, de hecho veníamos de la muerte más reciente que era de Batman, uh -huh. que a nadie le supo realmente, o sea, no, no, pasó no, no. sin pena ni gloria,
2: uh
0: -huh. eh, entonces, sin, DC como, como te decía now. antes, ¿cuál? La de DC Countdown, ¿no? Donde se hace malo Maxwell Lord y mata a Blue Beetle, que también fue malísima.
1: Sí, sí, sí. Y se muere, bueno, también recién se había muerto eh, Sue Dibney y se uh -huh. había muerto, bueno, como sea, se había muerto Batman, que era como el importante, ¿no?
2: Y Ajá. aún así era
1: una muerte completamente insípida. Entonces Geoff Jones agarra toda esa información y hace una mega, no, no mega crisis, un mega evento en DC, uh -huh. empezando justo en la tumba de, de Bruce Wayne en uh -huh. donde está Linterna Verde, en este momento Hal Jordan, que habríamos de mencionar yo estoy fascinado con la historia de los Linternas Verdes de la Tierra uh -huh. porque pues Hal Jordan que es un piloto aviador, ¿no? y sus sí. construcciones siempre tienen que ver con con lo que hace y claro. luego nos dieron a John Stewart que es un ingeniero y que también sus construcciones son súper complejas y mega bien sí. pensadas, ¿no?
2: Uh -huh. y
1: bueno, luego llegó Guy Gardner que es pues, puro desmadre, ¿no? su... Sí. Mayor logro en la vida es eh, haber conseguido a su amor platónico y haber puesto un bar que se llamaba Chino, Warriors.
2: <risa> uh -huh. Sí, sí,
1: sí. Y, y, y que, con el pues, él que él más nos bien. identificamos,
0: ¿te acuerdas cuando salió? Sí, no manches, sí, estaba muy cabrón. Porque era muy rebelde y porque era así la, el antiautoridad y todo eso, pero eh, el, la dicotomía de Guy Gardner es que es súper rebelde, pero al final siempre termina siendo lo que le, lo, lo que le ordenan. O sea, porque él también es muy disciplinado y supuestamente en la teoría Abin Sur le da el anillo a Hal Jordan porque era el que estaba más cercano, porque también pudo haber sido Guy Gardner en ese momento, pero como la nave se estrella más cerca de Hal Jordan, le da el anillo a, a, a Hal Jordan, pero Guy Gardner también era una muy buena opción. La bronca de Guy Gardner es que tuvo un papá que lo trató muy mal de chavo. Y entonces eso lo hace muy rebelde y lo hace como muy agresivo y entonces él cuestiona mucho la autoridad porque pues él quiere ser la autoridad más bien, ¿no? O sea, él Exacto. no tiene problemas con la autoridad, pero él quiere ser la autoridad. Y pues por eso tiene bastantes choques tanto con Hal Jordan como con George Stewart. Y sí, literal, él cuando pone su bar, eh, hasta cierto punto hace paz con él mismo porque... Bueno, no queremos ahondar en esta onda de, de la, la sangre buldariana ni nada de eso, ¿no? Pero él hace paz con él mismo porque Hal Jordan ya estaba muerto. Eh, había un nuevo linterna verde que se llamaba Kyle Reiner. Y entonces él decía, yo pongo mi bar, eh, acaba de, de morir mi, mi chava, descanso de todo este despapalle y tan, tan. Hasta que con Revert regresa a Guy Gardner, regresa a su anillo de linterna verde y le vuelve este, esta como comezón de volver a ser un patrullero espacial. Exacto,
1: y con este nuevo que mencionaste, que era Kael Reiner, que era diseñador gráfico, uh -huh. este, pues Hal Jordan se vuelve Parallax, sucede en una serie de eventos, para mí, muy desafortunados, que lo llevan a ser el de Espectro, uh -huh. y aún así se vuelve a morir, y luego nos regresan a Hal Jordan como linterna verde, ¿no? Sí, no, manches. Y justo en este evento me gusta mucho, y lo menciono, porque luego van a usar muy bien esta parte de cuando Hal Jordan era el espectro. Uh -huh. Y lo van a traer de vuelta en, en Blackest Night. Y hay, hay una lucha allí entre personalidades de, de Hal Jordan, el espectro, y ¿cómo se llama su anterior host? ¿Te acuerdas? yo Corrigan. Con Corrigan, exactamente. Uh -huh. Entonces, este evento a mí me pareció una maldita genialidad usar el sí. espectro de, de luz para ausentarlo por completo y traer una noche negra que además eh, digamos que el líder de todo esto es un personaje que se llama Necron uh -huh. y que él dice no sé después ya cómo lo resolvieron pero que estaba eh, imposibilitando a los superhéroes de morir permanentemente okay. como que él existía para poner una barrera de sí se murieron, pero no van a pasar al más allá, los voy a dejar aquí como flotando para que puedan regresar otra vez a, a, a revivir, y con eso se sacó Geoff Jones de la, de la manga que pues por eso regresan los superiores cuando se mueren, porque en realidad claro. no estaban
0: completamente muertos, ¿no? Ajá, sí, 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 no, no. Y eh, en ese entonces Jeff Jones era un genio, o sea, a, ahora se nos ha descompuesto mucho, pero también es entendible, ya se le quemó la mente, ¿no? O sea, ya son muchos, muchos años de escribir cosas chidas y pues en ese momento él era, él era el dios, o sea, él era el, el chingón para este tipo de conceptos y de ideas que parecían muy frescas, eh, creo que le hizo mucho, mucho daño el que le dieran chamba en la televisión, porque él se tuvo que cuadrar a la manera de escribir televisión, y creo que cuando regresó a los cómics hizo pura pendejada, ¿no? Pero en ese momento ese tipo de ideas, uff, porque hasta donde tengo entendido, tanto Necron como The Hans, que es el otro enemigo que sale ahí de Linterna Verde, también eran como tercerones, ¿no? Eran así de que nadie los pelaba y todos se burlaban de ellos, y, y traerlos así de regreso de esta manera, es más, esta onda de Necron de que, pues, su papá era velador y era, digo, no, velador, no, se me estoy confundiendo los términos, era como, trabajaba en una funeraria, ¿no? Y toda esta onda ah. así de, de que, de que, pues, él todo el tiempo convivió con la muerte y presencia de cómo se mueren y todo eso, me parece una genialidad brutal y... Y pues no sé, o sea, es que vuelvo a lo mismo que hemos hablado muchas veces. Nosotros como que nos jactamos, nos presumimos de que en México tenemos una cultura de la muerte como muy peculiar y muy particular y bla, bla, bla. Y no, está muy cabrón la manera en la que Jeb Jones maneja la muerte aquí, ¿no? Y los conceptos y las, los preceptos de toda esta, esta onda de de morirse pero no irse al más allá pero sí morirse porque todos te extrañan y quiero ir a otro punto pero primero dame tu
2: opinión mi querido Juan
1: Sí, definitivamente los conceptos manejados en Black Night está muy bien Geoff Johns no solo escribió eh, digamos el título Core que es Black Night, sino también uh -huh. estaba escribi escribiendo al mismo tiempo Green Lantern, Black Night que es el otro aspecto de la historia uh -huh. y además había unos one o Two Shots, uh -huh. que contaban la historia de, por ejemplo, Green Arrow, cuando se vuelve Black Lantern, no está man. con Black Canary, y está, sí. o sea, hay otro, otro donde cuentan la historia de Superman de Tierra 2, con su uh -huh. Lois, que también regresan. Entonces, estuve escribiendo una sarta de números allí, que a mí me parece impresionante cómo tenía perfectamente orquestada toda la historia, y punto a punto a punto iba uniendo y uniendo y uniendo y uniendo. Sí. O sea, para esta saga, Griff Jones ha de haber escrito tranquilamente unos 25 o 30 cómics.
0: Cagado de risa. Y estoy tratando de buscar, pero no me aparece el dato de quién era el editor en ese entonces. No sé si era Dan Daidio o fue antes de él. Yo estoy casi seguro que fue antes de él.
1: Sí, yo creo que todavía era Dan
2: O fue, bueno, fue su no.
1: primer año. Puede ser, no sé, tampoco tengo,
0: lo tengo claro. Pero también qué pinche mente y qué aguante del editor, ¿eh? Porque, sí. como, bien, como bien dices, no creo que haya sido chamba fácil el leer todo lo que ese güey propone. Porque sí, hasta, hasta los personajes más chafitas regresan. Y estamos hablando de Hawk and Dove y de todos esos... Que ahora salen en Titans en la serie esta Pero pues regresa Dolphin de Aquaman Regresan así como personajes bien chafitas Pero que pues es que Aquí es, aquí es donde está lo interesante de Black Knight Todos a estas alturas de la vida Y si no pues qué chido por ti Pero todos a esta altura de la vida Hemos perdido a alguien a Alguien ya se nos murió a Alguien a lo mejor muy cercano A lo mejor alguien no tan cercano Pero que sí nos dolió No sé pero la premisa de Black is Night es ¿qué pasaría si esa persona que tú tanto quisiste regresara, pero ahorita? O sea, no cuando se murió, sino ahorita. Entonces estaría muy cabrón. O sea, por ejemplo, yo ya perdí a mi papá. Si mi papá regresara ahorita, cuando yo ya tengo 41 años, sería muy difícil. O sea, sería muy cabrón el, el poderme adaptar de nuevo a tener un papá. Y creo que esa es la premisa de Black Night. Que regresan todos pero regresan en un momento donde tú no lo pediste. Y entonces tienes que lidiar con eso. Bueno, y
1: justo hablando de familia, este personaje de Black Hand, uh -huh. que Necron agarra como emisario principal, uh -huh. eh, es un güey que mató a su familia. Sí, no manches. Pero un buen día regresó a su hogar, uh -huh. le metió un balazo a sus hermanos, a su mamá, a su papá. Y el cómic abre en su segunda o tercera página con esta cosa que es el personaje de Black Hand sí, no manches, metido no. en la tumba con su familia abrazando la muerte prácticamente. ¿no? O sea, es súper eh, oscuro, violento el origen de la, digamos, la mano derecha de, de Necron, uh
2: -huh. pero
1: creo que pone muy bien el mood de todo el cómic. ¿No? es sí. decir Giof Giof no se va a tentar el corazón en regresar hasta tu personaje más oscuro o al que creías que no podían tocar uh -huh. y que regresa y que además te va a tocar fibras porque los personajes regresan eh, como posesos uh -huh. por la energía de, lo, de los linternas negros tienen toda la información de la persona que habitaba ese cuerpo pero regresan con toda esa información siendo unos culeros sin alma. Y, uh -huh. y a, aventando unos diálogos súper hirientes a las personas que amaron mientras estaban con vida. Sí, no manches. Solo para generarles una reacción emocional tan fuerte
2: uh -huh.
1: que a eso es a lo que se, se ligan los anillos negros, ¿no? Buscan uh -huh. una, una emoción tan fuerte que se te meten al, al dedo y te conviertes en un linterno de negro. Sí, y sí, haces? Sí. Yo digo zombies, pero en realidad no son zombies, solo están reanimados porque esto... También la genialidad de esta historia es que no, no se comen unos a otros.
0: ¿Crees que tenga que ver más con momias que con zombies? Fíjate que sí. Sí, ¿verdad?
1: Tienes toda la maldita razón, no, no lo había pensado.
0: Ahora que lo analizamos, que dices... Y tienes toda la razón, porque a fin de cuentas las momias viven como una maldición y son reanimadas, ¿no? En contra de su voluntad, por supuesto, sí. ¿no? Sí,
1: claro. Entonces, sí, tienes toda la razón, eh, más que zombies. Pero bueno, estamos acostumbrados a que si lo levantas de la tumba y todavía tiene como <risa> movimiento, le decimos zombies. Ajá. Y, pero tiene todas estas genialidades que no, no caen en el cliché. Entonces, ¿no sientes que estás leyendo una historia que ya viste o que ya leíste una
0: y otra y otra y otra vez? Sí, no manches. Fíjate entonces, yo, que yo, yo
1: creo que lo hizo muy cabronamente bien.
0: Yo para ese entonces, insisto, que yo estaba como muy alejado de los eventos, particularmente de los de DC, yo estaba muy aburrido, para, para cuando yo era chavo, era muy inusual que se juntara Batman y Superman, y cuando se juntaban era bien chido porque era un evento, y mucho menos juntar al triunvirato de Superman, Mujer Maravilla y Batman, era muy raro que pasara. Y era así de, no, cuando pasaba era así de, no mames, es que estoy presenciando la historia. Para este entonces, sí. para este 2006, 2005, 2007, era de cada semana. Es más, ya hasta tenían su título donde los tres este, participaban, ¿no? Que, que para mí siempre se me ha hecho muy profano decirles Trinity, yo por eso uso el término de, de, de triunvirato, pero Trinity era como le llamaban este, el, el título. Eh, para mí le quita todo el chiste, todo el sabor y yo estaba muy cansado, y yo recuerdo que, que tú me, me dijiste, es que no está tan malo, y yo dije, oh, es que sí me da mucha flojera, y bla, 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 pues, llegó el momento donde ya no lo pude evitar, porque empecé a, a juntar, siempre me ha gustado la interna, pero empecé a juntar, a juntar, a juntar desde Rebirth, y llegó el momento donde ya, ya había llegado a black Night, y dije, bueno, chingue su madre, lo voy a comprar, lo voy a leer, quedé totalmente impactado, y, y vuelvo a lo mismo, eh, esto es a lo que realmente a mí me sabían los eventos. El que decías, es que sí está pasando algo importante. No nada más se están juntando para agarrar al, al cabrón de la semana, ¿no? Yo recuerdo un evento malísimo que se llamaba La última risa del Guasón, donde supuestamente el Guasón se, tenía cáncer y se iba a morir y que nunca pasó nada, ¿te acuerdas? Ah, 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 ah,
1: wey, era una vomitada. Sí, una, Y veníamos de eventos... Horribles chafas Y yo creo que Geoff Jones dijo, güey, yo no voy a hacer un evento de DC Voy a hacer mi evento de Linterna Verde Que va a embarrar a todo DC Pero uh -huh. chécate qué tan aburridos Estábamos ya Nada más para mencionarte hacia algunos Ya se había muerto Blue Beetle uh -huh. Ya se había muerto Martian Manhunter Chino manches. Ya se había muerto Obviamente Flash, Barry Allen uh -huh. Ya se había muerto Impulse Ya se había oh, muerto Superboy es... Ajá uh -huh. eh, bueno, obviamente ya habían matado a Superman, a, a Green Arrow. Sí. Eh, por ahí intentaron incluso matar a Wonder Woman. Claro, sí, sí, sí. Era más así como, güey, ¿qué es lo que sigue? ¿A quién vas a matar? Que realmente choque al universo DC. Entonces este cabrón que es un genio dijo, ok, si ya no podemos matar a nadie, ya no, va poder, ya no puede haber más muertes, hagamos de la muerte el tema principal del
0: del evento, entonces el protagonista aquí en realidad es la muerte Sí, claro, y, y bueno, nada más así como paréntesis de lo que acabas de comentar ya se habían muerto las tres mujeres maravillas, ya se había muerto <risa> Diana ya se había muerto su mamá Hipólita y ya se había muerto Artemis o sea, de verdad, ya era ridículo que todas ellas se murieran porque ya no te sabía nada, o sea ya habíamos entrado en el cinismo de ah sí, se murió chido, gracias, regresa en tres meses y entonces ya no te sabía nada, ¿no? Exacto.
1: Sí, güey, sí. Ya estábamos muy hartos y muy cansados y muy aburridos de los, de los eventos de DC. Uh
2: -huh. Y
1: este, como tú dices, creo que inyectó nueva sangre. A ti te hizo, como dices, renovar la fe en, uh -huh. en los eventos después de que no querías leer absolutamente nada. Nada. Pero pero estuvo bueno. Intentaron no tocar a Batman en este evento. Fue lo que más curioso se me hizo. No sí, sé sí, si sí. estaba pasando algo en su cómic o, o qué chingados, pero pues bueno, no, 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 no lo tengo claro. Algo que me gustó mucho en este cómic es que eh, juntan a todos los linternas verdes del, de la Tierra. Sí. Todavía no, tenemos esto, no teníamos estos intentos de eh, Simon Bass y de Jessica no Cruz. Y ya también salió una, una linterna verde en los Teen Titans, que no me acuerdo cómo se llama, pero cuatro linternas verdes en la Tierra ya eran mucho más que suficientes. Sí. Eh, aquí los juntan, me gusta mucho, y no solo eso, para solucionar el pedo de la, la ausencia de luz o los linternas negros, Hal Jordan tiene que ir a juntar todos los espectros y todos los colores de linterna sí,
2: no para poder
1: contrarrestarlo. Y esto no ocurre en el título principal de Black Night, ocurre en el título de Green Lantern. Uh -huh. Pero el pedo de ir color por color, obviamente hay unos que son más cooperativos que otros. Sí. Pero Larflees, que es eh, la linterna naranja,
2: uh -huh. y
1: que es la cosa más egoísta del, del universo, sí. imagínense el problemón que era hacerlo cooperar, ¿no? Atrocitus. Incluso... Eh, Recuérdame, la linterna amarillo principal. Eh, pues era Siniestro, ¿no? En ese entonces. Ajá. Incluso uh -huh. convencer a Siniestro para que tire paro y que todos los espectros se junten para formar el blanco fue un problemón. Si, si les gusta el evento, yo les recomendaría que busquen también todos los números de linterna verde, Black Snight. Sí. Porque sí es una historia paralela muy chingona. No, y, y para municipal. empezar,
0: esta onda de que Star Sapphire, pues era su exnovia, ¿no? Y llegar sí. a buscar a su exnovia tampoco era como tan sencillo.
1: No, y fíjate que curiosamente este color representa el amor. Sí, sí, ¿no? sí. las sí.
0: Star Sapphire. Uh -huh. Sí, no, Porque no. Además ya...
1: de, de los colores, cada, cada uno de los linternas representa un sentimiento, ¿no?
0: sí, 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 sí. sí. Pues es muy curioso porque el linterna el, el rojo que tiene que ver con, con la furia. Y ya lo había comentado en otro video con Poe. Eh, para mí se me hizo muy chido, muy auténtico, muy genial. Una que Jeb Jones trajera de regreso a, a Mera, la, la esposa de Aquaman, que es un personajazo que yo no sé por qué pasó años sin que alguien la pelara. Y ella, pues es una chava... Que es todo menos la en desgracia. Y así ha sido siempre, ¿eh? Ella siempre ha sido como muy fuerte, como muy encabronada, como muy furiosa, y entonces es súper lógico que le dieran el anillo, el anillo rojo, ¿no? Incluso a ratos me parece mucho más guerrera que la Mujer Maravilla, ¿eh? Sí, verdad. Sí, sí, sí. Cañón. Sí, porque la Mujer Maravilla es más pacifista.
1: Exacto. Sí, uh -huh. sí, sí. Eh, afortunadamente nos la regresaron Y también la vimos en la película de Aquaman
0: Justo eso iba a preguntarte justo eso Hasta iba a preguntarte. le pega Johnny Depp wey, Es tan aguerrida que le pega Johnny Depp Justo eso <risas> iba a preguntarte eh, Creo que James Wan Hace un casting perfecto Con Amber Heard Creo que Amber Heard nació para ser Mera por muchos aspectos Para empezar físicamente es una mujer Guapísima Preciosa pero Creo que la personalidad de Amber Heard es muy parecida a la de Mera, ¿no?
1: <risa> Seguramente sí, si no pregúntenla, yo me voy a, a decirles po?
0: cómo está el pedo. Claro, y, 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 y volvemos a lo mismo, ¿no? Yo lo comentaba alguna vez con Po, pero te lo pregunto a ti ahora que estás aquí y estamos hablando de este tema. Yo, 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 mi, mi opinión, la opinión de Manuel es que los dos tienen la culpa, creo que los dos son culeros, y creo que Johnny Depp también debe muchas. Y creo que, creo que hace mucho, mucho mal Johnny Depp en tratar de truncarle la carrera a esta chavita. Porque es una chavita. Y ese güey está guagudo, y está viejo para andar con ese tipo de ridiculeces. Y esta chava no solo está muy morra, sino es una excelente actriz. Por lo menos como Mera. Y qué
1: ardido, güey. Porque...
0: En este tipo de situaciones, los dos permiten que la situación
1: escale hasta el punto en el que se golpean.
2: Uh -huh. Ahí
1: no puedes culpar a uno, güey. Para crear ese ambiente se necesitan a fuerza a los dos. Eh, y también creo que Johnny Depp, para mí, pierde varios puntos de credibilidad y como actor, porque el cabrón niega su papel en la pesadilla de la calle del infierno. Entonces, de sí. ahí como que me cae un poquito mal. Sí,
0: sí, sí, claro. A mí también, a mí también. O sea, yo, yo tengo mis reservas, hay cosas que me gustan mucho de él, hay otras donde digo que ya está viejo y que ya es muy ridículo lo que hace. Y encasillado Pero volvemos, en bro. el
1: mismo papel, ¿no? Una uh -huh, y, otra, uh -huh. y otra y otra y
0: otra vez. Sí, 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 sí. sí. Y, y, que, y creo que no se vale que le esté truncando la carrera a una chavita que tiene mucho, mucho que dar eh, y sobre todo que lo haga con la bandera de Social Justice Warrior. Y que diga, es que me maltrataron, es que me gritaron, es que me soltaron y me dejó caca en la cama. Ok, sí, o sea, eso es como, como para gente cobarde y pendeja. Pero lo interesante de esto y que como la realidad se une con la ficción, pues Mera también llegó a presionar a Cuamán en su momento y también le llegó a cantar el tiro y le llegó a, 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 a reclamar y a recriminar esa relación tan pésima que él, que él fue un pésimo esposo.
1: Sí, sí. Y de hecho, pues Mera llega a gobernar eh, en donde estuvo gobernando Arthur Curry. O sea que uh -huh. también es una reina, ¿no? No, ¿Sí? no es cualquier personaje femenino, está súper mega cabrona. Uh
2: -huh. eh,
1: volviendo a este tema que tú comentabas de cómo, eh, digamos, que la furia invade a Mera y por eso la vuelven en linterna rojo.
2: Uh -huh.
1: Otro de los momentos que a mí me pareció grandioso es que Alex Lex Luthor lo hace en linterna naranja.
0: No manches, sí. Porque
1: también es un güey que quiere controlar y poseer absolutamente todo en el
0: perro universo. Sí, 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 le, sí, sí, sí. Le
1: atinaron súper cabrón. Y bueno, junto con ellos hay otros personajes que también eh, obtienen anillos de, de linterna de distintos colores. Uh -huh. Pero, ¿a ti qué otro te parece? A mí, bueno, el ex me pareció así como el momento top, que dije, güey, obvio, ¿cómo...? Cómo eh, este güey eh, tiene muy bien
0: pensado lo que quiere claro, decir. Claro, pero lo más cabrón es que, bueno, son dos aspectos. Eh, creo que desde que éramos chavos tú y yo, hablábamos del ex exductor como alguien que a huevo quiere ser héroe, pero su ego lo trunca y lo tumba. Y entonces eh, eh, él está tan acostumbrado a la ovación, al agradecimiento, a que le estén chupando el chipotle todo el día, que cuando no lo hacen, <risas> se encabrona, ¿no? Y entonces a mí me pareció, y, y, y recuerdo que lo platicábamos cuando sucedió esta onda de que Superman se vuelve energía y Lex Luthor por puro ego crea un traje para que Superman se pueda meter en él y entonces le salvan la vida entre comillas, pero a fin de cuentas no tiene controlado, ¿no? Y, ento y entonces creo que sucede aquí lo mismo. Yo desde que le dieron el anillo al Lex Luthor dije, este güey los va a traicionar no va a aguantar no hay otro va... camino sí y pasa, pero dices no manches, es que no había de otra manera no o sea, él tenía que ser el chingón él tenía que ser claro. el, el protagonista y está muy cabrón porque lidiar con el ego del ex más con el ego de Sinestro no manches, está como muy cabrón no porque Sinestro está en lo mismo él cree que hace las cosas bien pero realmente lo que hace él es fascismo, es control total, y Lex Luthor y Sinestro, pues casi casi son la misma persona, ¿no? Casi, casi que sí
1: o sea, uno con el intelecto superior, pero sí. pues sí, los dos buscan exactamente lo mismo, dentro de estos linternas había opciones muy obvias ¿no? Por ejemplo, que a Sker Crow le dan el anillo amarillo porque es de el miedo de... ¿no? Sí, no manches eh, A Flash otro? le dan ah, el azul Ajá, a uh -huh. y azul. Así como que en una, como medio de hueva, ¿no? Sí, sí, sí. Y a, fíjate que qué curioso que a Wonder Woman le dan el anillo de Star Sapphire, que es el amor. Sí, sí, sí. También dije, uh, como que no me hace mucho sentido, pero volvemos a lo que mencionábamos hace unos minutos: uh -huh. el rojo se lo dan a Mera. Sí, claro. Porque es mucho más cabrona que Wonder Woman.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Aparte. Yo creo, yo, 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 esa es mi teoría como dibujante. Yo creo que nada más le dieron ese anillo a, a Diana para que usara el traje de Star Sapphire, ¿no?
1: <risa> Seguramente, aunque me parece que Mera es mucho más sexy.
0: Híjole, sí, 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 sí. Que Wonder Woman. Pero es que yo, yo ya, yo ya he, me he expuesto, he hablado de que sí tengo una tendencia muy enferma de que me gustan las chavas así medio malonas. Y sí, creo que Mera le, le, le atina a eso, ¿no? Y sí, sí, creo que ese es perfecto. Eh, se nota mucho, 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 mucho que Jeff Jones tiene personajes favoritos. Eh, si no lo has notado, pues realmente pues, no sabes de cómics, pero creo que él le tiene mucho, mucho aprecio, por ejemplo, a Barry Allen, obviamente a Hal Jordan, pero noto mucho que él le tiene mucho cariño a Damas y Atom Tom Smasher de la jca y también tienen así como su momento particular, porque eh, Damage es realmente el hijo, el último hijo que tuvo Al Pratt, y que hereda sus poderes, pero a Tom Smasher era como su Robin, era como su ahijado, y él es al que lo enseña, que lo instruye y todo eso, y nunca tuvo el tiempo de educar a su propio hijo, entonces sí. entre ellos dos hay una envidia muy cabrona, que se hace muy evidente aquí, ¿no?, Sí, de hecho, cuando regresa de la muerte, eh,
1: el, el hijo legítimo, uh -huh. pues como que se quiere mantener ecuánime y no mostrar ningún sentimiento, así como, pues sí, sí es mi padre, pero nunca estuvo, yo ya lo superé, ¿no? Ajá, ajá. Pero poco a poco, como les comentaba, los linternos negros regresan con toda la información y entonces nada más están chinga y jode y picándole las costillas y metiendo el dedo en la llaga
2: hasta sí, no que tienen
1: una reacción suficiente, ¿no? Y así sí. le pasa al... al al pobre, ¿no? Tiene una, unos diálogos ahí con Diatom, en los que Diatom le está diciendo, no, pero pues es que tu papá es y te quería, y además al mismo tiempo lo está atacando el linterna negro. Entonces, uh -huh. hay un momento como muy, muy emotivo en el que lo inundan no solo una, sino dos, tres emociones al mismo tiempo.
2: Sí, 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 sí.
1: Y, y nos ofrecen de pronto el colorista, y yo supongo que sugerido por el escritor, eh, parece una radiografía del personaje en el que lo vemos de los colores que lo están invadiendo por, por las sensaciones, ¿no? Entonces, si es amarillo es, es miedo, si es uh -huh. eh, lila es amor y así nos vamos, ¿no? Entonces es súper, súper emotivo ese momento en el que el güey, pues
0: le explota su, sus daddy issues. Sí, no manches, y muy cabrón, ¿eh? Y, y, y sabes qué ahorita que dijiste esto, esto del colorista eh, pues obviamente a nosotros por la edad nos tocó esta transición entre el, el Copic Marker y los colores de Photoshop. Yo creo que este tipo de historias hace 20 años, 25, no se hubieran podido contar. Se hubieran no. visto
1: más. Güey, pues si tú vas a comprar un cómic de los 70s, de los 80s, uh -huh. incluso de, de inicios de los 90s,
2: uh -huh.
1: la paleta de colores era muy limitada. A veces sí. parece que traen errores los cómics. Ajá. Pero pero en realidad no son errores, en realidad esa era la cantidad de colores que, que podía haber en ese momento, ¿no?
0: Sí, porque se y... hacía con cuatricromías.
1: Ajá. Entonces uh -huh. era, era muy complicado tener todos estos colores en una misma página que se vean tan bien. Y uh -huh. pues obviamente incluso los difuminados, los brillos, las o sea los negros, incluso los negros son súper profundos ahora.
2: Los y degradados. Los de
1: antes. Uh -huh. Eran, pues, como grises, oscuros, nada más, ¿no?
2: Sí, y ahora sí, sí,
1: vivimos en una época completamente distinta. Y, y el y, color es el motivo principal de este cómic.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Yo, yo sí, como que me, esa fue de las cosas que me puse a pensar cuando lo leí y ahorita que lo mencionaste lo recordé, lo recordé, dije, este cómic no se pudo haber hecho en los noventas, en los ochentas, ni en ninguna otra época, porque es demasiado color. Como tú dices, hay veces donde se van degradando los colores. Eh, creo que fue una muy buena elección el poner a Ivan Rice de dibujante, porque su trazo es muy limpio, muy limpio y muy preciso. Porque la primera historia de la que comentábamos hace rato, que es como la introducción, es por este chavo que también me, me gusta mucho lo que hace Doc Punky pero él es súper dark, y él es como muy contrastante y muy oscuro, y a veces como que las figuras se, se emplastan. Y aquí Ivan Rice hace un excelente trabajo, ¿no? Al nivel de George Pérez, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Uh -huh. Ahí, George...
1: Ahorita les voy a poner este, esta ilustración que viene dentro de un splash page, en el cómic, en el que aparecen...
0: Un montón de linternas verdes. Sí, no manches. Sí, no, no, no están
1: eh, Y bueno, no solo linterna verde, sino tienen un chingo de muertos detrás de... de ay, ¿por qué los nombres se me van tanto? Pero de John Stewart. Ok, sí, sí, sí. Y además se nota que Ivan Rice también es un friki porque dibujar a toda esta cantidad de personajes muertos o vivos, no importa,
2: uh -huh. incluye
1: un chorro de referencias de cómo son los trajes de cada uno, güey.
0: Sí, no manches.
1: Y lo hace muy bien, porque hay banda que nada más dibuja las siluetitas y nada más le pone negros o le pone dos, tres sombritas y ya no le dibuja el, el traje del superhéroe. Pero este güey hace es hasta el más mínimo detalle, se pone a dibujarlo allí para que
0: puedas reconocer uh -huh. a quién
1: están trayendo de la muerte.
0: Sí, no no manches. Y ahorita que mencionabas a George Pérez, eh, recuerdo mucho la portada de Crisis en las Tierras Infinitas donde sale Superman cargando a Supergirl y atrás hay el madral de superhéroes, pero pues para ahorrarse tinta, cada, cada, cada grupito de superhéroes es un color, ¿no? Y obviamente no claro. están colpados como, como ahora se podría y pues esa es como nada más una una, una fracción de las cosas por las que Jumi y yo hemos hablado, que los cómics de ahora son infinitamente mejores a como los conocimos nosotros. Sí, cañón,
1: cañón. Eh, bueno, no solo en, en, como comentas en, colorí, en color, en, en papel, uh
2: -huh.
1: incluso las historias y los diálogos también me parecen mucho, mucho mejores.
2: Sí, no manches. Eh,
1: hemos comentado que regresar a leer historias de los 70s, 80s a veces parecen demasiado simples. Uh -huh. y, y ahora, pues sí, nos ofrecen personajes mucho más tridimensionales, más, eh, con más facetas, incluso sí. que pueden fallar, ¿no? Porque incluso en los 80 todavía estaríamos arrastrando esto de que solo podía haber blancos y negros.
2: Sí sí, sí, sí,
1: sí. Y ahora ya no. Ahora tenemos un espectro, pues tal y como te lo plantea Geoff Jones, todos tenemos un abanico de emociones todo el tiempo inundándonos el cuerpo. Uh -huh. Los superiores no son la, la excepción y desde allí toman sus decisiones, güey.
0: Y, y sobre todo porque, volvemos a lo mismo, para estas alturas de la vida, nosotros los cuarentones ya hemos perdido gente, tanto amorosamente, tanto de muertes como whatever, ¿no? Hemos tenido pérdidas que nos han ido formando y forjando para lo que somos ahora. Y lo mismo pasa con este evento, porque, eh, digo, llega, llega un momento donde también, y ahorita lo estoy viendo aquí en página, ahorita se los enseño, donde Mera se enfrenta a un, este, como sidekick, como amiga de Aquaman que se llamaba Dolphin. Y entonces, lo que hacen, se empiezan a insultar. Aquí está, se los muestro. Y yo creo que le ponen aquí en español mujerzuela para verse buena onda. Pero, pues, <risa> obviamente, eh, volvemos a esta teoría de que cada quien habla como nos va en la feria, ¿no? Y entonces, a lo mejor, Mera y Dolphin pudieron haber sido amigas en alguna otra circunstancia, pero como las dos estuvieron enamoradas de la misma persona, pues, obviamente, es a mierda, ¿no? Porque fue lo que les tocó y es lo que les, este, lo que, como dices tú, es nada más como la parte esta de, pues, ahora llamemos las momias, que es, llegan nada más a picudear Y a tocarte los nervios Donde más te pican, donde más te duelen
1: Uno de los momentos Más fuertes, que yo creo que Es de, de mis favoritos dentro de, este, de esta Historia uh -huh. Es que Ronnie Raymond, que es Firestorm oh, sí, era, sí, sí. era Firestorm Porque ya está muerto en esta historia regresa como Black Lantern Y por hacerles el destino El nuevo Firestorm está fusionado Con una morra que pues le gusta, ¿no? Es su interés sí. romántico, digamos, en su historia. Sí, sí, sí. Y de pronto se separan ellos dos, los dos morritos que conforman Firestorm actualmente, y el Black Lantern absorbe al morro como antes tenía el profesor Stein dentro de, de su cuerpo y de su cabeza. Uh -huh. Entonces están Ronnie Raymond y el morro que es el nuevo Firestorm, y los dos están coexistiendo en la mente del Black Lantern. Sí, sí, sí. Pero obviamente el que está al mando, a la cabeza, es Ronnie Raymond, que está reanimado, y agarra a la morrita, eh, digamos que la somete, la agarra del cuello, y el otro pues prácticamente se vuelve un espectador de todo lo que está ocurriendo. Sí. Le entra mucha angustia porque él nunca le expresó cómo se sentía a la morra, se lo quiere expresar, pero pues ya no, ni siquiera puede emitir un sonido, porque el que manda en esos momentos en ese cuerpo es... Es el antiguo Firestorm. Sí, sí, sí. Y pues así como pasajero dentro del, del cuerpo reanimado, ve cómo convierten a su novia en una estatua. Sí, y no manches. Se muere. Se muere y el güey nunca pudo decirle que la quería. Entonces a mí me entró un momento así de güey, ¿cómo, ¿cómo se atrevió este güey a escribir esta secuencia y estos sentimientos en tres personajes que siempre han sido tercerones. Sí, no manches, sí. Y, y que logró causarme a mí como un... Wey, tengo que hacer una pausa de unos segundos para digerir
0: lo que está pasando en este cómic y después seguir leyendo qué chingados. ¿Y te acuerdas? Es que ahorita no, no, lo, no lo puedo sacar, pero a ver si lo puedo sacar y, y lo, lo, lo enseño. Porque esto se retoma en, en Infinite Crisis, ¿te acuerdas? Y que entonces está ya de regreso Ronnie Raymond ¿no? y trae el pesar de lo que hizo porque él sí se acuerda que mató a esta morrilla y entonces el otro, el negrito, sí le dice oye güey, qué pedo, tú parece que no hiciste nada, pero pues mataste a mi chava ¿no? y el Ronnie Raymond como que se aguanta se aguanta, se aguanta, ah sí, huevos huevos, pero dentro de él todavía trae ese pesar ¿no? de lo que hizo, y pues está bien cabrón, o sea, porque sí pues él, queriendo o no queriendo pues acabó con la vida de esta morra
1: sí, sí, es un momento bien, bien difícil eh, obviamente no es como que él lo haya hecho, ¿no? Directamente. Claro, claro. Pero yo no sé cómo alguien se recupera de ese tipo de, de eventos y menos siendo un chavito, ¿no? Porque sí, claro. el, el nuevo Firestorm, que estaba como en la prepa.
0: Sí, pero ya ves que te no, dan no a entender manches. que también Ronnie Raymond estaba como en la universidad apenas, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, no, sí, está muy cabrón, y bueno, eh, yo no sé, ese, ese es un, un muy buen momento, uno es que hay tantos, hay tantos, pero uno que, que, que a mí me, 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 me taladró la, 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 la mente, es como cuando ya tienen sometido a Lex Luthor, y entonces él empieza como a hablar la verdad, y empieza a saltar todo lo que trae adentro, y dice, yo de verdad quisiera ser Superman, y entonces todos se quedan así de, madres, qué pedo, ¿no? Así como que pues eso me recordó a, 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 a las fiestas juveniles, preparatorianas o todavía de universidad, donde la gente se embriagaba y empezaba a decir netas, y tú te quedas así de, uy, no mames, mejor ni hubieras dicho nada, ¿no? Así me <ríe> sí. sentí yo. Bueno, y es que,
1: pues sí, siempre ha sido su ardidez del ex Luthor, ¿no? Uh -huh. No poder ser Superman siempre, siempre le pesa. Y por eso estar en competencia eterna. Sí. Y como, como ya dijimos, su misma personalidad al pobre güey al pobre no lo deja. Él uh -huh. mismo se traiciona. Sí, no solo traiciona a todos los demás fuera, se traiciona todo el tiempo a sí mismo, güey. Pero eh, sí, qué momento.
0: Sí, no, no, no. Y, y no quisiera brincarme otro tema, porque ya en algún momento hablaremos de esto. Eh con este éxito que tuvo la película de Joker, que a mí no me gusta ya lo he dicho varias veces se hablaba de que iban a ser una pues una, una como una línea donde los villanos fueran los protagonistas de un universo DC alterno, obviamente con la, con la compra de DC por Discovery, todo está congelado, pero yo, yo pagaría muy buena lana por ir a ver una película del origen del ex Luthor Uf.
1: Para mí es uno de los top villanos de,
0: de los cómics. y De, de
1: la vida. Uh -huh. Y que se acerca mucho a la realidad, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. ¿Te acuerdas quién estaba compitiendo por la presidencia
0: cuando hicieron presidente Luthor? Según yo era John Kerry y George Bush. Y ganó George Bush. Uh -huh. Entonces uh -huh.
1: decíamos que había un chingue paralelismo, ¿no? Con, sí. con la vida incluso en los cómics claro aunque ahora que lo retomamos creo que tiene mucho más que ver con Donald Trump, sí, pero imagínense claro. un Donald Trump no estúpido sino uh -huh. con todo el intelecto del mundo
2: uh -huh. es, y que le cae bien pues, a la gente
1: no mames, sería el
0: mastermind que controla el planeta entero güey uh -huh. sí, porque obviamente Superman y, y su identidad de Clark Kent Lois Lane, Perry White y a lo mejor hasta Jimmy Olsen han comprobado que Lex es mala persona pero el 95% del mundo creen que es buena gente y creen que él es un empresario muy, muy, este, muy dadivoso, muy bondadoso, cuando en realidad no es así, ¿no? Y eso oculta perfectamente en esta identidad de, del político, del empresario, de la gente así, o sea, digo, obviamente, el ex luthor ha cambiado mucho a como lo empezamos a leer, a como es ahora, porque cuando nosotros empezamos a leerlo, pues era, era pues el señor Pelón el científico loco y pues cosillas así no pero eres una persona pues hasta atractiva porque eh, cuando 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 jumi y yo éramos chavos y, 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 y perdón si suena así como a historia de viejito Jum se ha de acordar que yo desde chavo me ha cagado o sea deploro cortarme el cabello no me gusta para mí es, 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 es yo siempre estoy en la comodidad así con el cabello largo, sé que ya, ya no lo voy a poder hacer tanto por mi edad pero de chavo lo detestaba era para mí una humillación cortarme el cabello y mucho más raparme, ahora los chavos se rapan a propósito y se rapan por opción propia y entonces Lex Luthor ya no es ese mismo personaje que sufría por no tener cabello ahora es cool el look que trae Lex Luthor y entonces eso le da como un plus para que la gente lo vea bien y le caiga bien lo que era muy diferente antes. No sé qué pasó, porque era calvo, luego le
1: dieron una melena pelirroja uh
2: -huh. súper larga. Sí.
1: Y luego me lo volvieron a dejar calvo. Y ya, uh -huh. se quedó calvo para siempre, ¿no? No le han, no le han vuelto a poner sí, el cabello ¿no? a Alex Luthor. Supongo que es mucho más popular siendo villano calvo que siendo villano con greña, porque incluso hasta barba traía, ¿no? Cuando, sí. cuando andaba La de verdad... pelirrojo.
0: ¿Te acuerdas que ahora John Pryor en, en Crisis de las Eras Infinitas y en la serie Supergirl? Este igual calvo, pero con barba, es el ex-Luthor, se me hace muy cabrón, ¿eh? se me hace como de los mejores que han salido.
1: Pues te digo, yo creo que es más popular siendo calvo que, sí. que con Greña al
0: lado. Sí, sí, sí. Es que ahora, vuelvo, eh, hace poco comentaba a un luchador de Estados Unidos que antes era una humillación que te raparan. Ahora, insisto, los chavos se rapan por opción propia, ¿no? Y pues han claro. cambiado muchas cosas. Sin embargo, Lex Luthor tiene pegue, tiene dinero, tiene inteligencia, tiene todas las ventajas del mundo y, sin embargo, todavía envidia a Superman, ¿no? Por eso el que le den el anillo naranja queda perfecto.
1: Es su talón de Aquiles, güey. Uh -huh, bueno, Geoff Johns es tan genio que termina trayendo a los White Lanterns a su historia
2: Sí, no manches. Los
1: White Lanterns son todos los personajes que murieron en el universo DC y regresaron a vivir, uh -huh. ¿no? Con esto, el güey empieza a solucionar todas las muertes inútiles durante los últimos 10 años de historia del universo DC. Sí, no manches.
0: Y entonces,
1: eh, de la manga se saca por qué sí y por qué no. Unos están vivos, otros se quedan muertos, uh
0: -huh. pero...
1: Solucionando todos esos problemas que veníamos arrastrando Y además trae de vuelta al antimonitor sí, Porque el antimonitor no. era como la batería de la linterna negra uh -huh. Y en el desmadre de la batalla y todo lo liberan y Dice pues yo no soy perra de nadie Y tira sus Barbies y se va ¿no? sí. Después lo regresarán a utilizar en otro momento uh -huh. Pero con este evento, como decimos, sin ser la gran crisis de DC Geoff Jones mete en orden absoluto otra vez la línea de la continuidad sí. y desde ahí se puede volver a resetear todo luego la volvieron a cagar y llegamos al flashpoint ni modo, sí, así es que... la vida sí, sí, sí. pero este güey dejó su mejor esfuerzo en la línea ¿eh? sí, sí, yo sí, creo sí, que sí. esta para mí sería su top historia porque involucró de verdad a todo
0: todo todo el universo y, sí. Sí. y, y yo creo que él ya tenía como muchas ganas de hacer algo así porque todavía no lo hemos comentado, debemos ese video también, pero cuando hace Die Kingdom Come con la JSA, ya como algo ahí se estaba fraguando, ¿no? ya como que estaba planeando ese güey como que regresara a varios muertos.
1: Sí, y aquí pues, fue su carta a Santa Claus y yo creo que DC le dijo, güey, estás tan cabrón y la historia está tan buena que te vamos uh -huh. a dar chances de que hagas lo que se te pegue la gana. Sí, sí, sí. Y, y efectivamente, incluso el, el epílogo se siente como... Estuvimos en las eras obscuras, uh -huh. ¿no? Peleamos, hicimos todo lo que se tenía que hacer, y salimos a una época llena de luz. Sí. Que, que pues después, según yo, después de esto, ya sigue eh, la siguiente serie que es. Brightest Day, ¿no? Brightest Day, exactamente. Ya, ya tenía ganas de decirle The Whitest Day, pero pues
0: uh -huh. no, no tiene nada que ver. No, sí, es Brightest Day, que es buena, pero no se compara con esta, ¿eh? No,
1: ni de chiste.
0: No, 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 nada, nada, nada. Y, y, y como que fue nada más como que terminar de resanar y de pintar y de lijar lo que se había hecho, porque sí creo que Black Night mueve muchas, muchas cosas que ya, se que ya se necesitaban mover en DC, que ya era necesario apretar el botón de, de, de Reset, porque sí si ya era demasiado ridículo que cada vez se murieran más personajes. Y entonces, pues como ya no había personajes este, los que conocimos nosotros, pues empezaron con desmadres por todos lados. Y, y, y yo no sé esa tendencia de enfrentar héroes con héroes que, te, que tuvimos en, en Identity Crisis. Y es más, perdón si me odian al decir esto, pero a mí Civil War, el cómic, no me gusta se me hace una pendejada, se me hace aburrido se me hace meco, se me hace pendejo la película me parece muy buena pero es porque está dirigida por dos directores muy cabrones, ¿no? pero el cómic es una mecada, es una pendejada y ya, era, ya estaba yo como muy harto de esto de ver a héroes contra héroes y aquí es héroes contra muertos, pero aparte hay un villano que es como el conductor es como la espina dorsal y eso me parece genial exacto um...
1: Fíjate que hay un, un epílogo, aparte de este Buena Onda como termina Black Night, uh -huh. que ahora que salió Dead Metal, sacaron una pequeña línea, línea de cómics que se llama, creo que Tales from the Dark Multiverse. Ah, sí. Y hay una historia que revisita Black Night. Y ya ves que hay un momento en el que Sinestro es, es poseído por la luz blanca. Sí, sí, sí. Y llega un momento en el que la tiene que compartir hacia todos los demás para que haya Black, digo, White Lanterns. Uh -huh. Y Sinestro está en un momento en el que dice o me quedo con todo este poder solo para mí
2: uh -huh.
1: o, o decido compartirlo. Afortunadamente decide compartirlo y le gana su, su lado de héroe. Sí. Pero en este cómic exploran qué hubiera pasado si Sinestro decide no compartir
2: la luz ah. blanca. Ah.
1: Y entonces todo el universo se va al carajo. No Él es manche. el único que sigue vivo todos los Black Lanterns inundan el multiverso y el, no. el multiverso se hace negro completamente negro y los que sobreviven los únicos tres cuatro personajes que sobreviven en el universo uh -huh. son Mr. Miracle eh, Dove de Hawk and Dove por ser uh -huh. luz pura eh, obviamente Sinestro y Lobo
0: no manches <risa>
1: Entonces está re chido Porque intentan salvar el universo A fin de cuentas no pueden La terminan uh -huh. cagando otra vez Embarrándola Pero eh, me, me gusta mucho Explorar esta, esta idea De ¿y si no hubieran ganado los buenos ¿qué hubiera sí, pasado ¿no? sí. a, mí, a mí fue
0: lo que me gustó Por lo menos del primer número de, de Desist, Que yo creo que ya nos lo aventaremos Para el siguiente mes del horror El otro año Pero esta onda de que se van los principales eso es como que me gusta mucho, o sea, porque volvemos a lo mismo. Eh, antes era muy inusual ver a, lo, a los populares juntos, ahora ya es cosa de cada semana. Pero volver a esta premisa de que ya no están y que están, que, que, que le dejan la chamba a alguien totalmente inútil, me parece un muy buen concepto. Pero a ver qué tal se desarrolla. Ya el, el siguiente año hablaremos de esto. Eh, en general, algo más que quisieras decir de Black Knight. Eh, hay otro compendio que
1: son estas historias que les comentábamos de, Que son The One o Two Shots Ajá. En donde cuentan eh, las historias un poco más largas Acerca de los Black Lanterns Cuando cuando van despertando y les van regresando Que ahora Sus, les llaman tie-in, ¿no? Ándale, sí ¿Tienes, uh -huh. Ese es el término correcto Los tie-ins uh -huh. En donde... Tiene muy buenas historias que desgraciadamente no se pudieron meter porque se haría un compendio así
0: como un omnibus. Sí existe, ¿eh? Sí existe. Y, y justo es a lo que iba a comentar. Es un madrazo como de este tamaño y así. O sea, creo que ha de medir 45 centímetros como por 25 de ancho. O sea, es un madrazote. y Se llama Absolute Black
2: Snipe.
1: Bueno, cómprenlo, güey. O sea, uh -huh. es lo mejor que pueden hacer. Hemos leído, sufrido y disfrutado varios eventos de DC Comics en los que los tie-ins son una basura así como que nada más sí, no escriben por puro compromiso uh -huh. pero en este de Black Night absolutamente todo lo que se escribió no tiene, no tiene desperdicio tal vez un par por ahí de tie-ins que no, no, no tienen buen sabor pero uh -huh. todo lo demás está muy 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 bien güey. entonces es de esos eventos que vale la pena leerse todo lo que hay todo. Y,
0: y es que como ya lo habíamos dicho hace rato, todos los personajes ya tenían alguno muerto. Yo recuerdo mucho una portada donde Donna Troy salía cargando al bebé que se le murió. Y oh, eso ya...
1: también está bien duro.
0: Sí, no, no, no manches, está muy cabrón. O donde regresa Anima, la hija de Deathstroke, ¿no? Con los Titans. Sí. Sí,
1: pues regresa Jade, regresa, mm -hmm. bueno, todos los que se les puedan ocurrir. Sí, y... sí, sí. Fíjate que... Ahora que estábamos pensando en personajes, no hay Booster Gold.
0: Oye, ese es cierto. Sí.
1: Se me hace que Geoff Jones ahí traía tiro con Dan Jorgens en ese momento y dijo, no le voy a meter a tu personaje, pedorro, Robert.
0: Sí, yo creo que no, porque tampoco, este, no llega, no llega a él y no llegan los de Legion of Superheroes tampoco, que también siempre están de metiches,
2: claro. ¿no? <risa> <risa> y todo, sí.
0: Ajá. Claro. ¿Qué ah, y bueno,
1: supongo que en ese momento no había Supergirl, ¿no? Ok.
0: Eh, no la vi. Creo que no, creo que estábamos en esa transición extraña Donde esta linda Danvers se retira, ¿te acuerdas? Que se va a vivir a un universo donde Superman es su esposo Y sí. hasta New 52 regresan a la otra, ¿no? La que supuestamente era claro. hija del cyborg, según yo
1: pues esa, esa línea de, del personaje también valdría la pena abordarla
0: en algún momento sí no Pues igual nos la aventamos la otra semana pues, celebrando ya que acabó la serie Sí,
1: ándale, sí es cierto uh -huh. sí, ¿Cómo y digo, cambiar ese personaje?
0: Sí, no, y digo celebrando No porque me esté burlando o porque me dé gusto Que acabe la serie, sino porque Pues creo que juntar ocho temporadas De un personaje como Supergirl Sí es algo que se merece celebrar, ¿no? Porque eh, creo que la Rovers Hizo lo que Muchas series de televisión Habían intentado y no habían logrado Que es darle Seriedad, pero al mismo tiempo color A los superhéroes, ¿no? Bueno, es algo que las películas de DC no han logrado con 50 veces más presupuesto, güey. Sí, no manches. Sí, 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 sí. sí. Y que Pero también... Ya, ya hablaremos de super, Girl. Sí, y que también se nota mucho la mano de Jeff Jones, ¿eh? En ese universo de Garrover. Sí. Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Pues yo nada más me gustaría recomendarles eso. Si tienen la oportunidad de comprar ese Absolute que les digo que sí, cagado de risa, pesa 3 kilos, porque ya lo vi, ya lo tuve yo en mis manos, eh si lo pueden comprar, cómprenlo, no se van a arrepentir y si no, la opción que sacó Televisa es bastante bastante buena, bastante aceptable porque se había publicado originalmente en Softcover y le estaban dando carísima carísima, así le estaban dando o sea, hasta mil pesos, yo la llegué a ver y esta no, cuesta no, no. 349 y fue reimpresa este año para Halloween y esta semana eh, va a haber descuentos en Sunburns de cómics, así que Pueden leerla, pueden comprarla y todavía en hardcover creo que es un gran, una gran adición a su colección y no se van a arrepentir de leerla porque insisto ya nos tocaron varios eventos bien culeritos, pero este no es uno de ellos.
1: Exacto, estoy completamente de acuerdo Diego.
0: Sí, sí, sí. Y pues bueno, si no nos aventamos, estamos, este, yo creo que nos aventamos Supergirl para la otra semana y tenemos pendientes Ghostbusters porque ya viene la nueva película que yo le tengo como mi miedo, pero como dice Jum, de todas formas, pues la voy a ver. Le vamos a ir a aventar dinero. Pero también
1: se estén en la próxima semana y veremos cuáles narramos primero.
2: Uh -huh, uh -huh, Supergirl uh -huh.
1: o
0: Ghostbusters. Sí, sí, sí. Y este, pues, no sé si tengas alguna otra cosa, Jum, que decir. Pues no, ya creo que ya dije todo. Desperpite absolutamente todo de Black Knight. No se la pierdan. Es
1: de los mejores eventos de DC.
0: De la perra vida. Pues muchas gracias, Jum. Nos vemos la siguiente semana. Gracias para Lax Emanuel. Gracias a quien nos ve. Bye. Ah, oíganos en Spotify también, por favor. Sí, por favor. <risa>